0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，在美国的这个黑人的命也是命的这个运动啊，反对警察暴政的这个各种各样的抗议活动呢，已经蔓延到海外去了哈，在欧洲有很多的地方，呃，也开始响应了，呃，包括德国呀、法国呀、英国啊。呃，其中呢，英国在星期天呃举行大规模的这个示威活动的时候呢，发生了两件事情啊。第一件呢，是在英国伦敦旁边吧，大概不太远的一个地方啊，一个城镇叫做 Bristol。这个地方呢，呃，是以以前三百年前，呃，这个贩卖黑奴而出名的这么一个小小的城镇啊。在这个地方呢，有一座雕像，那这个雕像呢，是当时的一个。贩卖黑奴的商人，当然他不是全是贩卖黑奴，但是曾经有一段时间，大概在十二年之间啊，贩卖了八万多名呃这个黑奴。那么他算是这个地方很有名的一个人，原因就是他呃这个用经商的钱，其中也包括贩卖黑奴赚的钱呢，给当地做了很多的慈善的事业。呃，包括你到当地去看啊，除了他的这个雕像在那个市政广场的中心之外呢，还有呃捐的各种各样的学校啊。呃，小学啊，中学啊，呃，这个修道院呐、啊，教堂啊，图书馆啊，什么的，各种各样的以他的名字命名的地方非常的多啊。所以呢，他的这个雕像在星期天的时候呢，被呃当地的民众给掀翻了，掀翻了，不仅是掀翻了，还给他扔到河里头去了。呃，这是一件事情啊。当然，这个事情呢，呃，引起的反响并不是很大。包括他的后裔，呃，之一也出来说啊、呃，这事做得好。当然也有人批评啊，说，呃，掀翻一个雕像，应该走这个合法的程序啊，走司法的程序，申请完了以后可以拿走，不需要这样，呃，用这个，呃、就是、呃、自说自话，自说自话的自己就决定了哈。<笑>那么，但是另外一个人的雕像受到涂鸦呢，这件事情呢，在英国就引起了呃截然不同的反应
1: 了。嗯。呃，今天呢，给了我们这么一个难得的机会来聊一聊。其实这个事儿啊，在美国呢颇具争议，而且在不久以前，有没有一个礼拜啊，就是美国南北战争期间，南方的总司令 Robert E. Ly, 李将军他的雕像被拆掉的这件事情。嗯，对，在弗吉尼亚，我们也知道，在美国内战的时候，弗吉尼亚是南部的大本营，他的那个城市 Richmond。那我对这个城市非常熟，叫李世满，中文翻译，古老的翻译。呃，后来有一个新的翻译。如果成的话，那就是就是一度它是南方的首都啊，对不对？对,对。<笑>那你就想想这个地方多重要。那李将军呢？他的雕像，呃，高耸入云，这个有点夸张了啊，就是高高的矗立在那儿，但是被扳倒了。
0: 呃，但是绝对是非常高的，那个光是
1: 基座就非常、嗯、差不多五层楼吧。站在上头，对，呃、五层楼这么高，呃，是非常的高。所以这个就是一个挺有意思的话题。这个这个话题怎么说它有意思？你想一想，南北战争期间，捍卫奴隶主、捍卫南方这些庄园主的这个人，而且他手上沾满了鲜血，那死的人，那何止成千上万。那为什么美国会有这样一个雕像，而且让他待到2020年呢？ 1869年的内战，如果再往前推，这奴隶制的时代什么之类的，他为什么让这样的一个人有一个雕像呢？刚才说的英国的布里斯托这个地方 ，Bristol， 这个人的名字叫 Edward Colston， 他为什么会有一个雕像呢？如果他是就一个倒卖黑奴的人，八万人，你知道死了多少吗？对不对？你知道这些黑奴从非洲运过来的时候，他们在海上是什么样的经历吗？这些黑奴他在家里没有姐姐吗？没有弟弟吗？没有妈妈吗？这些黑奴当他们被贩卖到欧洲其他地方的时候，那一秒钟他们可能不是可能了，就永远见不到他们的亲人。然后这还不说，这些黑奴拿过来的时候，他们的价值是体现在。几乎是免费的劳工，他们有一点成本，你得给他吃饭，呃，你不吃饭他没办法给你干活。除此之外，他创造的价值才能使你有能力去赞赞助那些学校啊，才给你捐款呢、啊。所以这些呢，都是我们今天要想小小的探讨一下的这个问题，因为它是现在新一波的民权运动的一个衍生的产品。实际上，把美国的一些南北战争期间也好，或者一些有争议的人物。的雕像给他扳倒这件事情，并不是发生在这有有好几年了啊，这这这个、事儿有好几年了，但是现在呢，又来了新的一波，就是要扳倒。那么首先的问题就是为什么会有这些人的雕像？这就是为什么包括英国的现在的首相，呃，英国 Boris 鲍里斯·约翰逊呢，呃，美国的川普总统啊，大声的几乎说，呃，此做法不，太。不能呃支持啊！他坚决反对把这些雕像，包括奴隶主啊什么这些，坚决反对把这这些雕像给拆除。这些是什么做法？这些是叫报名的报名的做法。你看那个视频，这帮人把那个雕像往河里扔的时候，嗯，那不就是报名吗？呃，你带带上引号也好，就是给你的感觉就是一些无法无天的人拿着绳子哗啦的一下把他那个雕像给弄倒，就然后拖着，然后扔到河里的时候，哎，大家齐声欢呼，一大。圈人围着那个河的河岸边上，在这欢呼。呃，那么咱们就聊这个问题。呃，几年以前吧，我从我很多年以前了，我从波士顿回来，今日话题跟高宁我们俩聊起来。我去波士顿康考德这个地方啊，大家都知道这是美国革命的发源地啊，打响的第一枪啊，什么之类的。你一走进去，我当时在节目里讲过，第一个看到的就是一个墓，这个墓上写这是什么呢？是。以第一个在这个地方被打死的英国士兵的墓，那个人叫什么？怎么回事对吧？哎，你你想一想，他为什么给这个人？这你说他是殖民者也好，是说侵略者也好，说他是帝国主义者也好，我干嘛给他弄一个墓在这儿呢？有这么多的烈士，有这么多的美国的英雄，呃，独立战争的英雄，伟大的人物，为什么给他的一个墓呢？但是，呃。怎么说呢？就是你看到这个的时候，你很感慨，它这里面有很多的文化，像你很多的文化和对一些事情的理解哈、啊，和包括对历史，你站在那时候，真的用句俗话说，那个历史就叫扑面而来啊。呃，啪的一下就走过来。像高宁，你去欧洲过很多的国家，我相信你有这种观察，就是雕像文化，这个不是华人的文化，也就是说我们从小到大没有大街的小巷到处看到雕像没有，但是欧洲到处都是。对吧
0: ？确实，确实。嗯，呃，其实这个东西呢，你必须要这么说，就是你要以历史观来看啊，也就是说，呃，美国这么多的这种雕像，有的时候你突然发现，哎呦，这是独立战争时期的，刚才说的你说的那个 concord 的那个英国人的一个墓什么的，照理说这是个殖民者啊，这是、嗯、美国是他们的殖民地啊，当时、嗯、对，对呃，对，推翻这个殖民者，怎么还给他弄一个？呃，像是纪念一样的，哎，美国他是这样，他他他他有这种历史观啊，他就是说，在这个问题上呢，实际上他说是这么说，咱们在很多的历史书当中都看到了，美国独立战争艰苦卓绝，打了八年什么的，其实他对英国人的仇恨没那么大，也就是说，八年呃独立战争下来确实是艰苦卓绝，哎，但是最后胜利了。而且最后，这个在独立战争当中死亡的人数并不是很多啊，就是大概不到一万人，呃，八八千来人可能就就就这么多人死亡。当然那个时候北美大陆人数本来也不太多，哎，大概也就是几百万人。可是，呃，不到一万人死亡，那么再加上呃毕竟还是同文同种，我觉得这个是一个很大的问题。再加上就是美国的南北战争啊，美国的内战。那个死亡人数确实是很多的，南方跟北方的打仗，呃，这个是死亡人数超过了越战啊，超过了这个韩战，呃，美军的死亡人数，呃，几十万人死亡。可是问题是，这样子，就是说，最后美国的这个南北战争的定义，就是说自家的兄弟之间的战争而已。在战后，林肯总统当然，他最后留的言就是说不要报复，不要对南军。呃，进行报复，所以，呃，这个 Robert E. Lee 将军在受降的时候，最后也最后好像也没有被判入刑，呃，入狱啊。然后他也是后来还担任大学校长啊什么的。呃，再说了，他是他的这个雕像啊，刚才说的只是在弗吉尼亚州的一个雕像，呃，被移除而已啊。其他地方还有他的雕像呢，包括西点军校还有他的雕像呢，因为他是西点军校的杰出的这个校友，同时又担任过西点军校的校长。在南北战争期间，有多少南方和北方的将将军将领都是他的学生啊？所以呢，当时林肯总统最早的时候，根据记载是找他想要当当北军的总司令的，对，结果他结果他拒绝了。第一，他第一他不是一个支持。他不是一个支持奴隶制的人啊，他首先他是反对奴隶制的。那为什么会率领南军打仗呢？原因就是他是弗吉尼亚人，他是他说我不能去，呃，到北军去担任司令去打我家乡的人去。所以呢，他就在这种情绪或者是这种，呃，这个呃，就是这种叫叫什么呃老乡呃这种<对>哎，<对>就是这种情怀下，<对>他去担任的南军司令和北军去打仗去了，嗯、所以。必须
1: 要了解这段历史才行。呃，相反，其实你从另外一个角度讲，咱们这个北边就是格兰特将军嘛，嗯、对不对？ Uh, 对。呃 ，This is Grant， 呃 ，Grant， <对>呃， Grant, 后来他做了美国总统。就是说我感觉多多少少有点有点不不是太多了，有点像毛蒋之争。我、嗯、多多少少，当然毛蒋之间的这矛盾就。呃，没有可能变成有雕像的这个这可能，这这这这这这,这,这没有可能哈、啊。呃，但但当然这里面有文化的传统啊、呃，有我们对于历史的理解什么。但是，呃，我们今天就好好聊聊这雕像这回事儿。我就是说，我在波士顿看到那个英国人的墓，我非常感慨。呃，我比如说，你要有人要移除这个墓，我就是我肯定不同意。呃，就，我是觉得那个英国人，我忘了他叫什么啊，就是那个英国人那个墓呢。它让你看到，其实历史有的时候，呃，怎么说呢？如果是客观的写的话，历史又当然很难客观啊。呃，尤其是我们从小到到大学的历史，它总是有一个观点在里面，就是它总是告诉你谁是坏人，呃，谁是好人，你知道吗？呃，它一定有有这种观点。当然我，我这这是、个、这个话题不不往那扯了啊、呃，不是说英国人侵略是好人，我只是说呢。如果有时候能够比较冷静和客观和理智的看待历史的话，实际上，它对于消解未来的民间的仇恨是有帮助的。那好，那稍后我们再来看看，啊、呃，美国的雕像怎么就到了英国那儿去拉雕像去了？呃，拉倒了以后，为什么丘吉尔却产生了这么大的争议？今日话题。
0: 欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间呢，我们跟大家聊一下这次的这个游行抗议呢，呃，搬倒了一些雕像啊，有的是搬倒了拉呃推到河里去了，有的是就是移除了啊。呃，佛吉尼亚州的呃 Robert Lee 的这个雕像，是被移除呃，然后放到一个合适的地方吧，他并没有把这个雕像毁掉，而是呃不放在那个广场上了。那么刚才说了，其实这个呢是一种情绪问题哈，在我们华人当中，有的时候不是特别理解，因为我们华人在历史当中哈，几千年的历史当中，只要是作战方，基本上都是敌对的，就是这是敌人啊，我们可以拿起枪来相互之间杀伤对方，这个是这不是敌人是什么呢？确实是敌人，但是在美国的南北战战争当中。这种情绪呢，没有那么激烈哈，当然是，呃，各自为自己的呃信仰或者是为自己的这个土地而战。可是问题，在那个时候呢，呃，在北方军马上就要胜利的时候，大家都在举行庆祝，呃，好像觉得哦，我们已经胜利了。在这种时候，林肯当时就说了，我们没有什么可以庆祝的，因为对方是我们不是敌人，是我们的兄弟。是他，他是这种观点。那个 Grant 将军在受降的时候也是，也是这样的。呃，当时 Robert Lee 将军是，呃，就是投降的，就是投降了嘛，他就已经战败了。然后他就提出一个要求，就是败军不受辱，败军不受辱啊！我不能，你我可以投降，我可以把我的指挥刀，呃，把我的所有的、呃、这个军人的荣誉全部脱下来，但是我的军人，我的士兵不能受屈辱。那李将那个 grand 将军答应了，然后说是这些人要回去，要回回到自己南方的家里头。这些人都是家里头还有种地呢，还还还有家人呢。那说可以，那有的人甚至把马都骑走了。有的人说我回去的路上可能还有印第安人，还有这个呃野兽什么的，路途很远，能不能把枪带着？居然连枪都。有的人都可
1: 以带回去，还发钱呢？啊、对，<就>还发钱让他录。花路费
0: 哎，然后发一张那个叫做这叫通行证还是什么？<对>反正就是军队的临时的，写一张，写了以后就印出来以后油印了以后，每人一份儿揣回家去，不没有人可以对你们进行报复，因为你们参加了这个南军。呃，当时的情况是这个样子的，<对>所以一放下武器以后，我们就不是敌人了，我们是兄弟，嗯、我们是呃。同都是美国人嘛，所以这个这个这种情绪哈、啊，这种呃这种东西，你必须要了解当时的历史，你才可以知道为什么 Robert Lee 将军的这个雕像会这么多，哈，在尤其在呃南方邦联的这些地方有有很多，然后还有一些其他的呃这个南方将领的一些呃或者是纪念呃南方邦联的这些标志性的东西都还留着。呃，就是这个道理。但是现在当然，<对>呃，因为南方他是为了，呃，捍卫这个奴隶制嘛，所以到了现在以后，当然就显得格格不入了
1: 。嗯，呃，尤其是大的环境嘛，对不对？甚至有的人把这个引申到政治正确，对不对？呃，现在也大家都得走政治正确，嗯、那这家伙他的雕像在这，那是不行的。呃，所以雕像这个事儿真的可说的非常多。他有的时候呢，有巨大的象征意义。他有的时候可能是意味着一个时代的终结。萨达姆·侯赛因，对不对？对、嗯、对。他的那个雕像被绳索拉下，咵啦的一下掉到地上呢，那四分五裂。哎，这个有很大的象征意义。前苏联当他解体了以后，呃，当老百姓上街把列宁的雕像扳倒，把萨林的雕像扳倒，这个也极具象征意义。其实我小的时候，现在不多了，到处。北京到处都是毛泽东的雕，很多地方毛泽东雕像，很多大学啊、嗯、机关里面都有伟大领袖毛主席会。会有的时候是他手背在后面穿着风衣，有的时候是他手举起来，嗯、呃，都是特别大、特别高的。对，后来也都我
0: ,我们大学一进
1: 大门就是这个、呃呃、毛主席的雕像啊。嗯、啊对、呃，后来就很多都被移走了嘛，对不对？呃，就也是代表着就是呃一个时代吧，一个时代的终结，然后中国进入了新的时代啊等等。但是呢。呃，说到这个雕像文化，刚才说的，它，你必须得承认，它更多的是一个西方的文化。呃、我相信，不管是台湾、香港，还是呃中国大陆，这种雕像并不是像欧洲那样无处不在，而且有争议的人呢，呃，雕像就更少。你比如什么叫有争议的人？你你能呵呵，比如说。你能看到一个慈禧太后的雕像吗？呃<笑>，举例来说啊，这个随便瞎说。这秦始皇可以啊，秦始皇尽管有争议，但是什么人家统一中国，他爱爱杀多少人杀多少人，他爱烧多少书烧多少书。呃，这伟大人物，呃，这咱们咱们把他肯定了，呃，那那就可以在某些地方西安呐或者什么就可以有。所以这一点的跟欧洲的意识，他欧洲的这种意识，包括美国呢，他把这个是作为一种叫做历史的保存。呃，尤其是欧洲，它有所谓的艺术人文气息。当一个人站在一个雕像前面，小孩子或什么，指着手手指着雕像对爸妈：“这是谁呀？”呃，当问出这句话的时候，历史就向你走来，一个故事就由此产生。那当然，现在我们说的是 Edward， 呃 ，Costin 呢情况有点麻烦，就是这个人的雕像，他做了这么多的慈善。应不应该拿走这个问题呢？我我别说有点麻烦，这就叫做所谓历史的叫正负抵消问题。正负能不能抵消？首先说，还是说在这个天平上正大于负，就是它的所谓的贡献大于它的嗯对人造成的伤害也好，破坏也好，是咱们来比。可是这个就回到我们今天要说的主题，就是能不能这样的比？以及，如果正真的大于负的话，是不是可以肯定这个人？以及最后就是说，这个人的正和负，这要看你是谁说了，对不对？哎、呃，看你是你是什么颜色的皮肤，你是站在谁的角度说这件事儿？呃，包括 Henry Kissinger 这样的人啊，很多人认为说他做出了巨大的贡献啊，对推动什么世界和平啊、中美关系啊、呃，打开等等。但是他沾满了鲜血啊！这今天不说这事儿，这这他做的很多事，这每一个历史人物都有呃正负的问题。那好，那我们就看看今天我们说的这个主要的人物，他的名字叫丘吉尔。嗯，为什么他被扯进来了？
0: 嗯、他被扯进来也是在英国啊。这个英国呢，他呃在议会广场吧有这么一个丘吉尔像啊，在丘吉尔像呢也是在同一天，也是在礼拜天的时候。就是有人就在他的这个雕像上就有涂鸦了，在这个雕像的底座上头，你如果上，呃，网站上，或者说你打那个英国伦敦的什么，不管是什么，我觉得都我觉得最好最
1: 快的就是打个球节儿
0: ，哎，打一个球节儿，那个雕像现在就出来了啊，然后你就可以看得出来，有人用那个喷喷黑漆啊，嗯，或者黑的喷的那个颜料，在他的底座上写的。呃，他是一个种族主义者，对，然然后呢，还爬到上头去，在他的身上腰上，又呃贴了一块袋子，呃一块牌子啊，上面写的是“黑人的命也是命”，啊，大概就是就是这样的一个东西啊。然后，这个呢，当然就在英国引起了很大的反响和这个争议了。原因就是说，尽管丘吉尔他们也他们也承认啊，英国的尤其是历史学家什么的，他们也都承认丘吉尔是一个。怎么说呢？是一个非常具有争议，或者说是一个有瑕疵的、明显瑕疵的这么一个伟大的人物啊。这个呃，英国人都知道，但是他们依然把丘吉尔评为最伟大的英国人嗯、呃、之一啊。然后，呃，就是因为他呃，第二次世界大战当中领导着英国人民抗击纳粹德国啊，这个最后。呃，和美国一起，和欧洲其他的国家一起战胜了这个，呃，德国的法西斯，然后又重新把这个整个的德国，呃，就整个的这个欧洲又给拿回来，等于是保保护了西方的自由民主吧？对，正好是正好是这样子，所以他这个功绩，他这个奠定的这个历史的地位在哪儿呢？嗯，哎
1: 、呃，那又回到我们今天要说的主题，叫做正负抵消的问题，呃，抵消多少？包括毛泽东都有三七开啊，对不对？嗯、这邓小平说的。对不对？呃，不是三七开，邓小平是,是三七开，对对是三七开、呃，对，是我现在，对对是三七开，因为我脑子里想的另一个，我想的是呃关于那个所谓大跃进的问题，什么什么三分自然，什么七分人为，什么之类，也这个三七开，嗯、呃，后来不是因为这个事情，毛泽东还道歉嘛？呃，做了一个所谓自我批评、自我检讨之类的，呃，总之就是说，关于三七开的这个问题，那么丘吉尔是什么人？丘吉尔。是勇气的化身，呃，这个大家知道，丘吉尔是一个智慧的化身，呃，这个人很有智慧，呃，丘吉尔呢，同时也是一个历史学家，啊，他写的《第二次世界大战史》，呃，我那是六卷啊，有的是把它拆成八个，是获得了诺贝尔文学奖。你能想象吗？<笑>这么一个、嗯、这么一个政客，呃，这么这么一个儒生啊、呃，但是他能够叫决胜于千里之外，因为他运筹帷幄。所以呢，那个是这么一个人。但是刚才说的那个那些关于他的争议是没有争议的，也就是说，没有任何一个历史学家，甚至是英国的政客或者普通人否认他是一个殖民主义者，他是一个帝国主义者，他要他认为应该扩大英国的版图。呃，殖民地就是殖民地，绝对不能让独立。然后不光是不能让独立，呃，还要残酷地镇压。他是一个种族主义者，他是一个极端的种族主义者。那稍待一会儿，你听一听，在他的眼睛里，中国人是一个什么人？印度人是什么人？印第安人是什么人？他同时也是一个白人至上主义者。你听一听，你稍待一会儿你听一听，他认为他的种族为什么是高于？一切，而且为什么你的种族是低于一等的？那稍等，我们再看看这些争议以及目前在英国对他雕像的这些事情呢，到底该怎么看？今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，在星期呃六的时候，星期天的时候吧。哎，星期应该是星期六哈，星期六。哎，星期六的时候，呃，这个丘吉尔的雕像不是在英国，呃，被涂鸦了嘛？呃，说他是一个种族分子什么的。那么，呃，这个事呢，在英国引起了蛮大的反响的哈。也就是说，大家在这个问题上的各个的各个人的角度是比较分歧的，而且反应比较大啊。大部分的英国人都认为说这样是不对的，因为，呃，丘吉尔是他们心目当中的民族英雄哈，而且。星期六为什么重要呢？因为星期六刚好是六月六号，一九四四年的六月六号这一天，这个呃，美国在诺曼底登陆啊，这个是打响了，这叫第二次世界大战从盟军从这个防守转为进攻的一个转折点，就是诺曼底登陆啊，所以一直到
1: 解放欧洲嘛，对不对？解放欧
0: 洲的这个呃，最后呃二次世界大战的胜利就是从这儿奠定了反攻的基础啊，所以。一直到现在七十多年了，还在一直在庆庆祝或者在纪念这一天呢。当然，这一天诺曼底登陆也是，呃，美军反正欧洲部队吧，也死了很多的人，因为你可以想象，在这个一片海滩上头去进行登陆，尽管美国在为了这一天做了很多的准备，做了很多的假象，打各种各样的间谍战，各种各样的这个。呃，让德军猜不出来到底是在在哪儿登陆，但是依然还是付出了惨重的生命代价。但是这一天，在欧洲来说，这是非常神圣的，在英国、在法国、在美国，都在庆祝这一天。结果这一天，刚好是应该是彰显这个丘吉尔他带领英国打反击战、呃、抗战这个纳粹德国的最光辉的这一段历史，是他是人生当中。哎，居然他的雕像被人画上是这个种族主义啊！英国人这时候就感觉到有点儿这个这個、口气咽不下去了。
1: 对，呃，有句话叫做“功大于过”啊，在这里头，英国人呢，在这个重大的问题上面，他们选择了功，也就是说，他们选择原谅丘吉尔，甚至有些人选择忘却，也就是说在。大量的宣传当中，电影也好，你看最近这这《Darkest Hour》嘛，对不对？啊，对。呃，最最前两年还有一个丘吉尔电影得到奥斯卡最佳影片提名，呃，就是选择呢宣传的都是他的功的部分，呃，他的过呢不提。呃，久了以后，慢慢慢慢的几代人以后，闹跑就忘了呃，其实用不到几代人，<对>现在很多人说了丘吉尔都觉得英雄，可能都根本不知道他的种族主义的那一部分。呃，因为不再提及，也就被忘却了。所以，就现在这个就是问题。英国现在的首相 Boris Johnson 在2014年的时候写了一本书，呃，因为他毕生崇拜的英雄就是丘吉尔，所以他那个时候写这本书叫做《丘吉尔因素的 Churchill Factor》。在这个书的副标题叫“一个改变人类历史的人”，啊，还不是英国历史，对不对？一个改变人类历史的人，呃，在这本书里对丘吉尔是大加赞扬。当然，这个、这个书后来被历史学家指出有诸多的错误，但是呃，但是大家公认就是这个书写的是不错啊。Boris <音> Johnson 是一个非常有才华的人，这一点我们之前在介绍他的时候也有比较专门的介绍。那么我们就看看他的过到底是什么呢？先说小的啊，就是呃。那个时代，我们曾经在《今日话题》一集节目里讲过爱因斯坦的亚洲行，他去了中国，去了日本，去了一些国家。那对中国的地方啊，对中国的人呢、啊，那是叫叫做极致贬低之事啊，那基础就是一无是处了啊，高度的赞扬日本。呃，这这个有机会大家到网上可以看一看，我们今天就不讲了啊。基本上他只觉得中国人又脏啊，又丑啊，又又臭啊，又什么，反正全全是长得难看的、啊、什么之类的啊。这个就这个地球，我记得印象很深，就是说这个地球上怎么有人看到这样的女中国人会有性欲，你知道吗？哎，他他这种话他都说出来，这这这这这,这没有不这都不是不女性嘛，这一个个的。这么的丑陋啊，等等等等的这样的描述。我们再看看丘吉尔的眼中的呃中国人，因为有一次谈到了要去中国这件事情的时候，他呢这是有案在记的啊，他就是说那种人呢、啊，他指的中国人，他眼睛啊叫做眯缝眼，就我们说的一条缝啊。嗯，我最恨的就是这种人。那男的。还留了个猪尾巴，啊，就是那个那叫、个、辫子吧，长辫，长辫子，还留着个辫子，啊，这就是劣等的民族啊！我既不喜欢他们长的那个样子，也厌倦他们身上散发出来的那种恶臭啊，呃、啊，这我我也不喜欢他们身上的那种味道。当然了，他后来还，你要真的让我去看他们一眼的话，我就看看吧，也也无妨。哎，呃、他是是这么一种感觉。你听着，你听着，这是在开玩笑吗？呃，这不是开玩笑啊，呃，他就是他的肺腑之言。就像当年爱因斯坦在他日记里的这种记录，他你骗别人可以，我们常话别骗自己，他没骗自己啊，那是他写的日记啊，嗯、对不对？对对，呃、所以是这么回事儿。对
0: ，那不是说光是对华人、对中国人看不起啊，他对其他的呃少数族族的人，除了这个。白人之外，他基本上都看不起啊。你比如说，他现在还有记录呢，就是当时他在好像是接受，呃，巴勒斯坦皇家委员会的一个跟他们的一个讲话吧，呃，对谈啊。当时他就说起来，他说我不承认，我美国我们对这个美国的印第安人，对澳大利亚的毛利人土著人，嗯，呃，有任何犯的任何过错，他就说啊。他是说，因为什么呢？因为，哎，我们是用更强大的种族、更高级的这个种族和更聪明的种族，占领了他的地方，他取代他，这有什么错啊？嗯嗯
1: ，对该杀，这<对>一句话就是该杀，<对>就这样
0: 对。对，这些人绝对是，呃，比我们低不知道一一等还是可能还不低的不止一等的，<对>所以我们去。应该是是他们的福气，他他这个殖民主义的这种思想就已经出来了，除了种族主义之外、啊，哈、哎，所以他说我们占领这些地方是没有任何，呃过错的啊。对，这个
1: 人是这样，就像我们之前在节目里讲，就是当你给自己一个解释也好，一个开脱也好，就是当你理直气壮的认为你是站在一个更高的地点讲话的时候呢，你就最终的结果。不重要，结果就是他说什么最终是他导致的那个行为。呃，就是因为我有了这一套理论的支撑，所以我可以做下列事情。你比如说对印度人，印度多少年来是他们的殖民地，他一丝一毫都看不起印度。我我们知道印度是世界几大文明的发源地啊，对不对？在印度那个出了多少伟大的人物，对不对？但是他说了，他说印度、啊，我告诉你，这个国家的人。兽，就是野兽啊，而这儿的人就是兽和兽人一样，野兽一样。他们的宗教啊，是野兽的宗教。这话说的，为什么说有必要提呢？是他的有一句话没说，就是我的宗教高于他的宗教，不就这意思吗？呃，对不对？哎，我这是人的宗教，他那是野兽的宗教。那人家说了。甘地呢？哎，甘地是一个伟大的人物，这个我想在任何的角度都不用质疑吧。他说那个啊，他说那人他就是半裸着，呃，赤身裸体的这么个人，他说就是一个他们那个那个时候叫做那个苦行僧啊什么之类，反正对对对，呃呃，讽刺他，呃，这个呢就是这这个话说出来，这个层次啊一下子就显出来了。甘地这样的人，他不属于那个时代。这个干他远远地超越了那个时代，甚至超越了当今的很多人。他在另外一个宇宙里面，他在另外一个，绝对的是在另外一个境界当中啊。这个人，你你想想说，咱们就说穿衣服这件事情，我们我们俗人谁会穿着他那样啊？嗯、对不对？我们俗人还能买点像样的衣服穿，对不对？这么伟大的一个人物。你呃建议大家呃就没没时间看书的话，建议大家看一个奥斯卡最佳影片，名字就叫《甘地》。呃，一九八几年，呃，这是特别棒的一个电影，因为三个小时把他从南非啊学习法律啊，到最后那种叫做非暴力行动。啊，表现的淋漓尽致啊！这种人，你看了以后你就觉得不行，这个这个、没办法，这个根本就不是一个人，他这个这是绝对的是一个另外的一种境界，就是肃然起敬啊，肃、嗯呃、然起敬。你,你知道他的那种非暴力，那这今天就不讲了啊。这这种这种电影，你看完都是终身难忘的这种电影。哎，他去贬低他去，到这儿还没完呢、嗯，接下来咱们再看看，他还怎么样用各种伎俩来分裂一些人，然后扩大英国的版图，然后呢？在殖民地的方面的挑拨离间，然后最后导致印巴之间血流成河
0: 。今日话题，欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，跟大家聊的是从雕像哈这个文化呢开始聊到，呃，丘吉尔哈这位呃英国的。这个民族英雄吧，呃，同时他也是在第二次世界大战当中啊，带领英国民众对抗法西斯主义啊，对抗这个纳粹德国，呃，最终取得二战胜利啊等等啊，他，呃，但是同时呢，这是一个非常非常矛盾的人，在这个人身上呢，因为他出生在维多利亚的晚期啊，所以呢，又是又是在一个贵族的家庭出身，所以他身上难免会在长大的过程当中，就是有这种大英帝国高高在上的这种，因为那个时候。维多利亚时期实际上是大英帝国大概是最最鼎盛的时间了哈，殖民地非常的多，所以那个时候这个大英帝国的荣耀还在他身上，呃，散发着光芒呢。所以呢，他这一生当中都有这种情绪啊，都有这种情怀吧，呃，这个殖民主义的情怀和瞧不起人的这个情怀。那现在就是毫无疑问的就是种族主义哈。刚才说了，对中国啊、对印度的看法，其实。他对中东也是一样，他对这个，呃，巴勒斯坦人，他是说那巴勒斯坦那些地方的人叫做根本是叫没有开化的野蛮人，没野蛮人，在那些地方，除除了骆驼的大便之外，没什么东西可吃的。嗯，他他是这么说。然后在当时在那个，呃，伊拉克啊、呃，出现了反对英国殖民者的这个反叛啊、呃，抗议什么的。他马上就说了，尤其是对那个也伊,伊拉克北部的库德人啊，就说，这这些对付对付这些未开化的野蛮人，直接用毒气，就
1: 是、全都死，对。哎
0: ，就是消灭他们。嗯
1: ，呃，代表了一些人的想法啊、呃。我说的这句话叫代代表了一些人的想法，就是说呢，呃，这些人他们只是苦于没有叫做控制人类的至高的权利。也就是说，有的时候我们跟一个人聊天啊，他有些种族歧视的观点或什么，你就把其他的那些都绕过去，都不说了，你就直接问他：假如你是上帝啊、呃，假如你有权利，你该干什么？呃，他有的时候，那我就把这个、这个族裔的人全杀光或者怎么着，你知道吗？他有时候会流露出这种来，那你就只能庆幸就是这些人他没有掌权，但是有个叫希特勒的人他就真的掌权了，那你就是灾难嘛，对不对？那就来了。那说到这儿呢，就还得要说到丘吉尔，因为我们。今天就说他的过说的多一点，因为他的功太多的人知道了，对不对？根本没必要说了。他战胜的，我们说的丘吉尔，他战胜的那个人叫希特勒。那所以那就是叫正义战胜邪恶，然后呢，打倒了纳粹，打倒法西斯，呃，等等，解放老百姓，解同时也解放了犹太人。但是呢，各种各样的记载现在都保留下来，我们知道他是一个白人至上主义者。我说的是丘吉尔。他特别的指明，有一个民族必定能统治全世界，这个民族叫亚利安民族。呃，他认为他也是嘛，对不对？英国的白人也是这样。呃，他有宗教优越感。我的这个宗教信仰是高于世界其他的一切地方的，我的人种高于世界其他的一些地方，所以我管你也好，我统治你，我是杀你也好，那这些。在这个理论基础之上，全都成立，因为我叫做去粗取精啊，对不对？我这个人类，我要保留的是精华的东西，你那些旁边那些人，那都是渣子。至于说，嗯，你们这些渣子有没有情感？你有没有什么，呃，骨肉什么？那那对不起了。你看，一九四三年的时候，他那时候在孟加拉这一带做，我不知道他那个官衔的中文怎么说，但是在他那那一次的饥荒的。处理的问题当中，由于他的处理不当，导致三百万人死亡。嗯，三百万人死亡，这个你在历史书里找任何的写他的什么很难找到的，对不对？对，他手里有三百万条人命。在印巴的这个期间， 1 9 4 7年是非常辉煌的，对于印度来说是独立日，是是独立了，印度终于摆脱了英国人的统治，独立出来。但是他在背后做的一些行动呢，导致了伊斯兰教徒和当地的。印度的一些以印度教为主的一系列的这种，就是统称为，嗯、呃，我们不知道能不能统称为，呃，印度教，就是佛教、教印度教什么学，对对,对西克什么的全都放在一起了，就这个教产生了大冲突，血、嗯、流成河，到最后变成两国家了，是、嗯、印度和巴基斯坦嘛
0: 。当然，但这都是在一九四七年的时候，印巴。分而治之嘛，这个是呃当时的英国的外交政策，就是分而治之。你既然要独立，我们就把你分开来啊，分开来以后，因为在一九四七年之前，呃，印度它不是一个国家的概念，它是个地理的概念，印度次大陆，因为它包含就刚才所说的，一九四三年的那个呃叫做孟孟加拉啊、呃，当时也是在。印度的
1: 这一大块嘛，大块哎，版
0: 图之内，嗯、后来都纷纷的独立了哈。但是在那个时候啊，算是印度的一个一个邦吧，在他的版版图之内的哈。所以，呃，这个就是这样。在一九四七年印巴当时呃分裂的时候，就是当各自宣布独立的时候，当时是说是用这个呃种族来或者是宗教信仰来划分啊。所以当时有不少的人因为。他没办法一刀切呀、啊，在有些呃帮里头，他既有印度教的，也有伊斯兰教的。那如果要是伊斯兰教的，你要回到那个，回到这个巴基斯坦去啊？那在这种情况之下，这些印度呃，就是你在另外的一个占多数的那个宗教里边生活的那些人就惨了。嗯、这些人走的时候，沿途被抢，沿途被杀，然后，呃。光是在这个分离的过程当中，光是在这个独立的过程当中，可能有五十万到一百万人就就死了，惨死了，他们的财产什么的全部被人家给抢走了，瓜分了
1: 、嗯。你想想，就是这个里面，他这个人类的历史为什么鲜血流呃，不光是成河了，我觉得汇成大海了哈，因为他他就这么个原因。我信这个教，你信那个教，我杀了你。嗯、呃，不不不，就是这么回事儿嘛。所以，呃，丘吉尔的他这种白人至上的这种理念也好，他的这种精神的影响是非常大的，因为他对整个世界的格局的破坏啊，什么之类的，也都是有一些相当严重的后果的。那今天我们在说这个事情的时候呢，无疑其实只想告诉大家呢，在当今的社会上有一种东西叫做“白人至上”，这个就是不管你是什么观点。都要坚决地反对，我尤其是要针对我们的呃华人的听众也好、观众也好，就是说，嗯，这种东西千万不要被他迷惑啊、呃！这个迷惑就是觉得，哎，这个白人至上主义者他有些观点我听着挺顺耳啊，呃，有点道理啊什么之类的。那我只是告诉你，在他的眼中，你就是那个劣等民族。我说的就是我们整个的亚洲的话，你在他的眼中。你爱怎么想怎么想，他绝对不会看得起你，你也绝对不会，永远不会在他的心目中有任何平等的地位。他今天就是缩在一个角落里不敢出来。如果有一天有他的至高无上的权利的话，那我们都是受害者。